0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur ersten Folge unserer neuen Staffel zu Bücher und Bibliotheken. Vielleicht etwas überraschend beginnen wir diese Staffel ausgerechnet mit dem Thema der Zerstörung von Büchern, nämlich der Geschichte von Bücherverbrennungen. Wir haben dieses Thema als Einstieg gewählt, weil die nationalsozialistischen Bücherverbrennungen im Jahr 1933 im Frühjahr stattgefunden haben. Mein Name ist Miriam Rührup und ich bin Direktorin des moses mendelssohn zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Zu diesem Thema der heutigen Folge spreche ich nun mit meinem Kollegen Werner Tress, selbst langjähriger Mitarbeiter des Zentrums, der bereits als Student sich mit diesem Thema der Bücherverbrennungen befasst hat und 2011 zu der Problematik der nationalsozialistischen Bücherverbrennungen seiner Promotion vorgelegt hat. über Werner, vielleicht als Einstieg, bevor wir gleich über 1933 sprechen, erstmal eine Frage zur langjährigeren Perspektive gewissermaßen von Bücherverbrennungen. Seit wann können wir in der Geschichte Bücherverbrennungen beobachten?
1: Also als, als ein Instrument staatlicher Obrigkeit oder von Obrigkeit überhaupt wurde es immer angewandt. Es ist dann in der Geschichte tatsächlich mehrfach überliefert, dass es dann auch eben im Kontext christlicher Glaubenskonflikte, das heißt also in der Zeit der Patristik, während der Spätantike so war, dass eben zum Beispiel die Schriften der Arianer verbrannt worden sind äh, nach Urteilen von Konzilen oder äh, dann nähern wir uns sozusagen schon dem Ausgang des Mittelalters am, am Übergang eben zur Neuzeit der Reformer Jan Hus, der eben zum Konzil nach Konstanz eingeladen worden war 1415, dort verurteilt und äh, dann sozusagen der Verbrennung seiner eigenen Schriften beiwohnen musste, ehe man ihn dann selbst auf den Scheiterhaufen verbrannt hat. Also diese, diese Verklammerung auch sozusagen einerseits eines hoheitlichen Aktes und Gerichtsbeschlusses, aber eben auch eines Glaubensurteils und dann eben auch einhergehend mit einer Hinrichtungssymbolik, nicht? also dass man eben die Schrift eines Autors, einer Autorin verurteilt und sie sozusagen auch anstelle des Autors oder der Autorin dann, öffentlich hinrichtet. Und der Historiker Hermann raffitz hat das eben auch erforscht, also diese historische Dimension von Bücherverbrennungen oder auch Buchhinrichtungen, da gab es durchaus auch andere Formen, also zum Beispiel ins Wasser werfen mit dem Schwert zerschlagen, Palimpsestieren, das heißt also noch vor der, vor, vor der Drucktechnik, dass man sozusagen dann die Buchstaben abgeschabt hat. Das war aber auch, waren aber auch andere Elemente eben von Wiedernutzbarmachung von Pergament oder Beschreibstoffen. Und wenn wir jetzt sozusagen auf die deutsche Geschichte speziell zu sprechen kommen und ausgehend vom Jahr 1933, den nationalsozialistischen Bücherverbrennungen, dann kann man sagen, dass sie zwei Vorbilder hatten. Und das erste geht zurück auf das Jahr 1817, Wartburgfest, wo ja eben im, im Zuge dieser Rituale, deutschen nationaler Rituale, die aber auch eben verbunden waren mit Verfassungsideen, Republikanismus, aber eben auch mit einem sehr radikalen deutschen Nationalismus, dass dort eben ein sogenanntes Wartenbergsfeuer durchgeführt wurde, das heißt man macht einen Vielleicht Fackelzug. kannst du
0: noch mal ein bisschen was sagen, was das mit dem Wartburgfest überhaupt auf sich hatte.
1: Ja, also das Wartburgfest war sozusagen eine Feier zum Gedenken an die Völkerschlacht bei Leipzig zum einen und es war sozusagen ein Reformationsjubiläum, also das Gedenken 300 Jahre Reformation. Und es trafen sich dort Burschenschaftler, die in Verbindung mit ihren Professoren, die man Demagogen später nannte, sich sehr stark darüber beklagten, dass es eben beim Wiener, Kong beim Wiener Kongress zu keiner geeinten deutschen Nation gekommen war, zu kein keiner einheitlichen deutschen Verfassung. Man hatte sich eigentlich das Reich, das alte Reich wieder gewünscht. Und was es gab, war halt dieser Deutsche Bund, dieses, diese, dieses Konglomerat verschiedener souveräner Staaten. Und dann, dagegen begehrte man auf eben in Rekord. Auf Martin Luther, den man sozusagen zum Pionier auch der deutschen Nationalbewegung erklärte. Und da wurden sehr viele Gebete gesprochen, nationale Reden geschwungen von Professoren, dann anderem Jakob Friedrich Fries, der ja auch schon als Judenfeind durch seine Texte bekannt war. Und zum Abschluss machte man dann eben dieses Ritual eines Fackelzuges auf den der Wartburg benachbarten Wartenberg und dort fand dann eben auch eine Bücherverbrennung statt, wobei man eben sogenannte Makulaturballen anstelle der tatsächlichen Bücher verbrannte und die dann eben beschriftete. Und darunter waren eben die Schriften von August von Kotzebue, der als Gegner der deutschen Nationalbewegung galt, Schriften von Anhängern der Restauration und dann eben auch der Text von Saul Ascher, Germanomanie-Skizze zu einem Zeitgemälde. Und Saul Ascher hatte schon 1815 diese deutsche Nationalbewegung eben sehr hart kritisiert und auch ihre judenfeindliche Dimension aufgezeigt. Und dann verbr verbrannte man eben dort seine Schrift Germanomanie nie mit dem Feuerspruch, äh, wehe über die Juden, die da unser Deutschtum und Volkstum spotten und schmähen und an ihrem Judentum festhalten. Und wenn man dann diese Verbindung noch zieht von 1817 nochmal weiter zurück, dann sind wir sozusagen beim Jahr 1520, also es war ein Wartburg-West war eben 300 Jahre Reformation, und 1520 hatte ja Martin Luther in Wittenberg die Bannandrohungsbulle verbrannt am 10. Dezember. Und im Zuge dieser Verbrennung der Bannandrohungsbulle wurden eben auch Schriften von den Luthergegnern Eck und Emser oder auch der Corpus Juris Canonici auch in dem Fall meistens Attrappen äh, verbrannt. Und dann fand eben am Nachmittag noch von Melanchthon organisiert eine weitere Bücherverbrennung statt. Und das Interessante darin ist eben, dass es sozusagen von 1933 über das Jahr 18 zum Jahr 1520 zurück eine spezifisch deutsche Tradition gibt, die sich sozusagen auch über den burschenschaftlichen Geist zurückbindet an die Studenten, die Martin Luther unterstützt hatten. Also das war, waren eigentlich alles drei studentische Bücherverbrennungen. Aber dann gibt es natürlich, wenn man von der NS-Bücherverbrennung spricht, noch sehr markante Unterschiede. Also man kann nicht von einer spezifisch deutschen Tradition sprechen, aber man kann schon davon sprechen, dass die Nazis sich auf die Burschenschaftler berufen haben und mhm. die Burschenschaftler sich auf luther abgerufen haben und es sich jeweils eben auch um solche Verbrennungsakte handelt.
0: Das klingt ja alles unglaublich organisiert. Also ich meine, allein die Dummies zu bekommen oder zu organisieren, die man mhm. verbrennt statt der realen Bücher, mhm. ist ja eine planvolle Aktion und ja. sich dann vorher auch die Bücher auszusuchen, die man ja. auch noch mit einem, mit quasi einem Feuerspruch ins Feuer ja. wirft. Ja. Kann man tatsächlich davon sprechen, dass das so organisierte Aktionen waren oder entstand da zumindest dann auch im Umfeld etwas Spontanes an Gewaltausbrüchen? Weil ich würde jetzt so sagen, als ja. Erinnerungsort, wenn man, sich, wenn man sich auch die Drucke etc., die es gibt vom Wartburgfest anschaut, dann sehen die ja eigentlich eher nach einer ziemlich... Wilden statt einer, mhm, einer konzertierten
1: m -m. Aktion aus. Ja, es gibt immer Menschen, die dann solche Rituale, solche Akte vorbereiten, weshalb man häufig dann nicht die Bücher selbst verbrannt hat, speziell jetzt bei, bei, bei Luther. Und dem Wartbuch hatte natürlich damit zu tun, dass Bücher überaus kostbar waren und teuer in der Herstellung. Also tatsächlich das, das der Materialwert ja, auch. Ja, mhm. ja, ja, also dass eben diese Bücher sich auch nicht einfach in Privathaushalten befanden, sondern eben in Universitätsbibliotheken, die natürlich nicht ohne weiteres bereit waren, sie rauszugeben, ganz unabhängig davon, wie sie darüber dachten. Und was eben 1817 anbetrifft, das Wartburgfest, kann man äh, sagen, dass eben Ernst Moritz Ahn und auch Friedrich Ludwig Jahn das gemeinsam vorbereitet haben. Also dass sie sozusagen den Burschenschaftlern auch den Turnstudenten da die Stichworte gegeben haben äh, darüber, welche Texte für sie sozusagen undeutsch wären und äh, verbrannt gehören. Und da gab es eben auch äh, Korrespondenz, die äh, sozusagen diesen Akt vorbereitete, die aber auch schon vorher nach, nachlesbar war in den vielen äh, Flugschriften, die von äh, Arndt insbesondere in den Jahren zuvor verbreitet worden waren, wo er ja seine Gegner auch ganz deutlich mhm. markiert hat, also so dass die Burschenschaftler auch wussten, äh, auf wen sie es abgesehen hatten, wenn sie im Kotzebu hassten, äh, der ja dann eben auch von Karl Ludwig Sand einem radikalen Burschenschaftler äh, 1819 ermordet wurde, erdolcht wurde in, äh, in Mannheim und das Interessante ist, äh, Karl Ludwig Sand war 1817 anwesend bei dieser Bücherverbrennung auf dem Wartenberg. Das, äh, das, das heißt also, diese Gegner, die dort markiert wurden und wo, wo, sie, wo sich die Burschenschaftler dann den Hass auch in den Vorlesungen von Fries, von Luden, von Lorenz Ocken über Jahre aufgesogen hatten, den, trug, den trugen sie dann weiter. Auch zu solchen äh, Taten, wo dann natürlich die Professoren plötzlich auch nichts mehr mit zu tun haben wollten. Also das ist eben das eine, diese Stimmung zu schüren und dann das andere, dass es dann solche gewaltsamen Konsequenzen nach sich zieht. Dass nicht nur Bücher verbrannt werden, sondern auch Menschen ermordet werden. Und ja. wenn wir von Kotzebuch sprechen, kann man sagen, ja, also beim Wartburgfest wurden seine Bücher verbrannt und zwei Jahre später wurde er selbst ermordet von jemandem, der bei, Bücher, bei dieser Bücherverbrennung anwesend war. Ja. Also dieser Da Geist sind wir war, ja eigentlich mh. tatsächlich
0: schon bei dem berühmten Zitat, das mir der Bücherverbrennung ja. äh, bis heute ganz eng verbunden ist von Heinrich Heine. Mhm. Äh, wer, am, wer Bücher verbrennt, verbrennt, verbrennt. am
1: Ende auch Menschen. Ja. Genau. Das ist aus, aus äh, Almansor, wo er sich sozusagen mit den Ereignissen im spätmittelalterlichen Spanien auseinandersetzt. Aber Heinrich Heine war natürlich auch jemand, der sich äh, speziell mit dem Wartburgfest äh, auseinandergesetzt hat und äh, sozusagen sagt, das war, so, wäre sozusagen ein mittelalterlicher Geist gewesen, der sich dort Bahn gebrochen hätte. Und das, ah, da sind wir auch ja. gleich bei dieser Frage,
0: die ich mich tatsächlich auch gestellt habe, ob du ein bisschen was dazu sagen kannst, ob es Kritik, also Heine, hast du jetzt schon erwähnt, gab es tatsächlich auch eine Diskussion darüber, ob äh, beispielsweise Bücherverbrennungen äh, für die neue, gerade entstehende deutsche Nationalbewegung überhaupt ein angemessenes Mittel sind, ja oder nein. Also mhm. äh, Gab es gewissermaßen aus, aus dem Umfeld sagen wir, der grundsätzlich politischen Unterstützer mhm. vielleicht doch auch Vorbehalte gegen ein solches antikes Ritual von ja, mir
1: aus. Also sehr ambivalente Stimmen. Es war einfach so, dass nach dem Wartburgfest 1817 natürlich die Fürsten aufmerksam wurden. Metternich für die österreichische Seite alarmierte sozusagen auch das, den, den preußischen Hof und in Sachsen-Weimar, wo das Ganze ja stattgefunden wurde, sozusagen dann auch die Obrigkeit auf den Plan gerufen und der Kultusminister von Sachsen-Weimar, Herr ja, von Goethe, ähm, der der Burschenschaftsbewegung bis dahin sehr positiv gegenübergestanden hat, wurde dann sozusagen auch gefragt, was ist, denn, was ist denn da los, was findet da statt bei euch? Und er hatte eben auch sich mit äh, Burschenschaftsführern wie äh, Riemann äh, vorher getroffen, es gab auch Treffen, wo Goethe mit Karl Ludwig Sand in einem Raum war und er war sozusagen dieser Burschenschaftsbewegung eigentlich, äh, stand ihr sehr positiv gegenüber, aber eben durch dieses Wartburgfest und insbesondere durch diese Verbrennung, die dort stattfindet, und der öffentliche Widerhall, den er gefunden hatte, stand er dem dann doch sehr kritisch gegenüber, weil er eben auch erkannte, dass das in gewisser Weise eine gewisse Revolutionsgefahr darstellt. Und er war eigentlich weniger den Burschenschaften gegenüber erbost, als vielmehr den Professoren, die mhm. dort mitgemacht hatten und die er eingestellt hatte. Und am meisten verärgert war er über den Physiker und Philosophen Lorenz Oken, der in seiner Zeitschrift Isis einen Bericht darüber veröffentlicht hatte und der dann sozusagen noch so Karikaturen zu den einzelnen äh, Büchern äh, hinzufügte, die dann auch eben auch ähm, das für sehr viel Ärger gesorgt haben. Das heißt, also, er war dann in der Position Einerseits diese Bewegung zu disziplinieren, obwohl er ihr eigentlich positiv gegenüberstand äh, und zugleich zu vermitteln, zu beschwichtigen, was dann im Endeffekt aber dazu geführt hat, dass dann Goethe selbst von den Burschenschaftlern eingefeindet wurde. Also er wurde dann plötzlich mhm. auch der ja. anderen Seite, zur anderen verortet. Seite verortet, ja. mhm.
0: Ja. Das ist ja ganz, also, eine meiner frühen Hausarbeiten im, im Magisterstudium in Göttingen ah, ja. äh, hat sich ja mit der Bücherverbrennung auf der Wartburg befasst. Und das war sozusagen die Anfangszeit, in der ich begonnen habe, mich mit jüdischen Studentenverbindungen, also erstmal mit Studentenverbindungen allgemein zu mhm. befassen und dann hellhörig zu werden, wie es denn sein kann, dass Ende des 19. Jahrhunderts ähm, jüdische Studenten die gleiche Verbindungsform wählen, mhm. wie dieses mhm. eben in der Burschenschaft ja auch angelegte mhm. verbindungsstudentische ja. ähm, Zusammenleben ja. oder ja. die, die Lebensform langen seilschaften etc ja, ja. ich würde das jetzt sozusagen nutzen als überleitung zu denen du hast gesagt das sind sozusagen die Vorläufer von dem was dann 33 passiert oder mhm. zumindest man rekuriert auch auf diese Vorbilder mhm. du hast aber auch gesagt, es gab aber auch was grundlegend anderes. Und mhm. eine große Änderung ist natürlich, dass zum einen die verbindungsstudentische Szene sich bis 1933 extrem verändert hat. Mhm. Also nicht nur es gab jüdische Studentenverbindungen, mhm. die durchaus auch ähm, deutschnational ja. waren, die ja. aber garantiert bei sowas nicht mitgemacht hätten, nee. vermute ja. ich mal. Ja. Aber auch die Zeitläufte waren ja andere ab mhm. 1933. Also mhm. was ist das besondere Moment dann in dieser Bücherverbrennung, die sich mhm. ähm, im Mai ereignete?
1: Ja, zunächst ist es natürlich so, dass die Burschenschaften gegenüber dem Nationalsozialistischen Studentenbund, der das eben sehr federführend organisierte, ins Hintertreffen geraten waren. Also über, über Jahrzehnte hinweg, kann man eigentlich sagen, auch noch in, in der Frühphase der Weimarer Republik, waren eben war das Verbindungsstudentenwesen, waren die Burschenschaften in einer Hegemonieposition, die ihnen dann ab 1928 sukzessive vom, von der NS-Bewegung auch in den Universitäten abgenommen worden ist. Und deshalb die nationalsozialistischen Studenten überhaupt dann auf die Idee kamen, diese Bücherverbrennungen zu organisieren, war, dass sie eben an diesen burschenschaftlichen Geist anknüpfen wollten. Das heißt, das war in gewisser Weise auch eine Art symbolische Gleichschaltung, in dem der NS-Studentenbund eben sagte, wir machen jetzt eben etwas, was in der burschenschaftlichen Tradition steht und die Burschenschaften können dabei auch mitmachen. Wenn man die überlieferten Bilder sich anschaut, sieht man eben auch, dass in Filmaufnahmen, Fotografien, dass die Burschenschaften an den Scheiterhaufen sehr präsent waren und dort eben im vollen Schmiss Entschuldigung, äh, 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 Wix äh, erschienen als, als Chargierte und ihre Degen zogen und anderes mehr. Aber es gab eben markante Unterschiede, die vor allem dann darin bestehen, dass man das Ganze mit den modernsten Mitteln dieser Zeit flankierte. Das heißt also, in Berlin war der Reichsrundfunk anwesend, die Wochenschau, das Ganze wurde live über den Rundfunk übertragen. Es wurde dann später in äh, Wo Wochenschauen in den Kinos gezeigt. Es fand an 22 Orten... Zur selben Uhrzeit gleichzeitig statt, also auch das, dass man sozusagen eine reichsweite Aktion synchronisiert deutschlandweit, reichsweit durchführte und dann auch sozusagen dieser, wenn man so will, diese Verklammerung, dass man einen symbolischen Akt, der ursprünglich sozusagen als hoheitlicher Akt galt oder eben in Glaubens Glaubensauseinandersetzung, der aber durch die durch die burschenschaftliche Bücherverbrennung, aber auch durch die Bücherverbrennung Luthers sozusagen diesen Charakter des Oppositionellen und Aufbegehrenden hatte, dass man das sozusagen ineinander verschmolz. Und man, wenn man so will, äh, ja, als ein... In Entstehung begriffener autoritärer Staat mit den Mitteln des politischen Terrors so etwas organisierte, dem Ganzen aber zugleich auch den Anschein gab, als wäre es sozusagen ein Aufbegehren gegen die kulturelle Hegemonie der 14 Jahre Weimarer Republik, die es davor mhm. gegeben hatte. Also da verbanden mhm. sich sozusagen verschiedene Traditionsstränge äh, miteinander und äh, das sind so einige Gesichtspunkte. die auch
0: Und was waren dann, was waren die Werke, die dort den Flammen übergeben wurden? Also hatte es eine ähnliche, sagen wir, Durchdachtheit wie Anfang des 19. Jahrhunderts oder war es wesentlich wilder oder unorganisierter oder undurchdachter? Mhm.
1: Also da gab es verschiedene Phasen. Es Gab eben auch vor den studentischen Bücherverbrennungen des Mai 1933 schon sogenannte wilde Verbrennungsaktionen im Kontext eben der Ersturm, Erstürmung von Gewerkschaftshäusern, sozialdemokratischen Parteihäusern, wo sehr wahllos dann eben auch Bücher verbrannt worden sind aus den Buchhandlungen, die okay, Häuser. Also das waren dann eher so wie Plünderungen. Genau, das quasi waren Plünderungen, wo ja. man zum Beispiel am 9. März 33 in Braunschweig vor dem Volksfreundhaus, also dem Parteigebäude der dortigen Sozialdemokratie, dann eben eine Buchhandlung, plünderte Und äh, dann einfach äh, die Bücher vor dem Haus anzündete. Und das fand in vergleichbarer Weise auch in anderen äh, deutschen Städten statt. Dann gab es eben Verbrennungsaktionen dezentral von der Hitlerjugend, auch schon vor dem 10. Mai 1933, also vor den studentischen Aktionen. Und die studentischen Aktionen, also die, das nannte sich ja Aktion wieder den undeutschen Geist, die wurde richtig generalstabsmäßig geplant im, seit dem April 1933, direkt im Anschluss an, an den Aprilbeutel. Boykott gegen jüdische Geschäfte, dass man eben sagte, dass man jetzt sozusagen die jüdischen Erscheinungsformen in der Kultur, also nachdem man bei dem April-Boykott die jüdischen Erscheinungsformen, die vermeintlichen im Wirtschaftsleben anfeindete, wollte man sie jetzt sozusagen im Bereich Wissenschaft und Kultur bekämpfen. Und die Studenten wussten natürlich nicht genau, welche Bücher jetzt konkret von ihnen angefeindet waren. Und da ergab es sich dann eben für die deutsche Studentenführung als sehr praktisch, dass zu gleicher Zeit eben auch schon Volksbibliothekare, nationalsozialistische Volksbibliothekare, angefangen hatten, die Bestände der öffentlichen Büchereien zu durchforsten, in Anführungsstrichen zu säubern. Den Anfang machte Wilhelm Schuster in Hamburg mit den öffentlichen Bücherhallen. Und sein Schüler war Wolfgang Herrmann, der dann in Berlin angestellt wurde. Und andere Volksbibliothekare, die dann einen Ausschuss bildeten, Max Wieser ist noch zu nennen, von der Stadtbücherei in Spandau. Und die erstellten dann sogenannte Listen, Aussonderungslisten. Schwarze Listen, wo sie dann die Bereiche Schöne Literatur, dann als nächstes Politik und Staatswissenschaft, Religion und Pädagogik, Jugendliteratur zusammenführten. Und da entstand dann eine Korrespondenz zwischen diesem Ausschuss zur Neuordnung der Berliner Stadt- und Volksbüchereien um Max Wieser und Wolfgang Herrmann und der Reichsstudentenführung. Und dort organisierte das im Wesentlichen Hans Karl Leistritz, ein NS-Student, der interessanterweise aber auch Verbindungsstudent war. Er war Angehöriger des Akademischen Turnbundes. Ist. Und die Studenten sind dann eben mit diesen Listen durch die öffentlichen Büchereien, durch die privaten Leihbüchereien, aber auch durch die Buchhandlung gegangen und haben diese Literatur konfisziert. Und jetzt dazu, um welche Bücher handelte es sich? Also da kann man eigentlich das so zusammenfassen, dass es verschiedene Stoßrichtungen gab. Die eine war definitiv, antisemitisch motiviert ähm, im Jahr 33 selbst aber mit mindestens genau der gleichen Priorität und natürlich auch zugleich antisemitisch motiviert der Antimaxismus also dass man sozusagen Literatur von äh, Kommunisten von äh, Vertretern der Sowjetunion also Autoren wie Maxim Gorki beispielsweise die dann über den Malik Verlag in deutscher Sprache vorlagen verbrannt hat dann als weiteres die ganze Literatur die sich kritisch mit dem ersten Weltkrieg auseinandersetzte also anti und aber das Ge heißt
0: auch Bestseller wie Remarque, ja, ja, die damals ja, wahrscheinlich ja, jeder Zweite, also, selbst von denen, die mit verbrannt ja, haben, ja, gelesen ja. hat. Das
1: Interessante ist ja, dass der Kanon der Literatur zum Ersten Weltkrieg und gerade der, die sich eben kritisch mit dem Ersten Weltkrieg auseinandersetzt, aber auch schon mit der Friedensbewegung davor, also Ludwig Quette, Bertha von Suttner, das die so umfassend war, dass eben davon auch vieles heute vergessen ist. Also Remarque, im Westen nichts Neues, ist bekannt, ne? aber es gab eben eine Vielzahl an Romanen, aber auch Sachbüchern, die sich die sich kritisch mit dem Ersten Weltkrieg und mit dem Fronterlebnis auseinandersetzen. Zum Beispiel will ich nennen einen, einen Briefroman von einer Frau, Adrienne Thomas, die sozusagen als Jüde in Metz lebte während des Ersten Weltkrieges und das dort als Krankenschwester erlebte und dann in einem Briefroman verarbeitet hat, wo sie dann eben berichtet, Vielen die hat das Artilleriefeuer der Front, das äh, 60 die die 60 Kilometer entfernt war, die Güterzüge mit den Verwundeten, die jeden Tag in den Bahnhof einfuhren, aber wie sie fand auch die Naivität der jüdischen Gemeinde, die stolz waren, jetzt im grauen Rock zu Felde zu ziehen, mhm. dass sie endlich mal endlich mal sich bewähren konnten als Patrioten und sie sich sozusagen in, in ihrem äh, Roman kritisch damit auseinandersetzt. Das haben die Nazis gehasst. Also Antisemitismus, Antimarxismus, Antipazifismus, und dann die, der Hass auf die Erscheinungsformen der Moderne in der Literatur ganz wichtig zu nennen und Antifeminismus, also Romane, die sozusagen die Rolle von Frauen, aber auch insgesamt die Aspekte von sexueller Selbstbestimmung aufnahmen, Irmgard Coyne ist da vor allem zu nennen, das Kunstseidende Mädchen. Eine Frau, die sich eine moderne Frisur machte, die rauchte, die sich kleidete, wie sie wollte. Das haben die Nazis gehasst. Also das entsprach nicht sozusagen dem Rollenbild, das sie, das sie hatten. Und also so, auch eine ganz klar ja.
0: kulturpolitische Reinigungsvorstellung, ja. die man da hatte. So eine ja. Art Geisteraustreibung ja. des bösen genau. republikanischen Geistes. Ja.
1: Wenn man die moderne Feindlichkeit noch nimmt, dann ist natürlich als allererstes zu nennen der Großstadtroman. Also sowas wie Alfred Dublin, aber auch schon die Vorbilder von Dublin, also auch John Dos Passos, Manhattan Transfer, ja, also dass, dass eben auch amerikanische Literatur betroffen war. den sinkler gehört auch mit zu den Autoren, die auf den Verbrennungslisten standen. Und dann ist noch eben Antiliberalismus und Republikfeindlichkeit mhm. zu nennen, das wissen auch die wenigsten. Der sogenannte Papa Heuss, der erste Bundespräsident, ist ja sehr bekannt auf den zwei Markstücken und auf Briefmarken, aber er hat eben auch ein Buch geschrieben vor 1933, Hitlers Weg, wo er sich als Vertreter des deutschen Liberalismus kritisch mit, den, mit der NS-Bewegung auseinandersetzte und und auch dieses Buch wurde von den Nationalsozialisten verbrannt im Mai 1933.
0: Man merkt richtig, wie du diese Bücher und damit auch die Autoren und Menschen hinter den Büchern würdigst, indem du nicht nur ihre Titel referierst, sondern eben auch ein bisschen mehr zu den Menschen versuchst herauszufinden zu arbeiten, die damit zu tun hatten, auf der Seite der Verbrannten gewissermaßen. Vielleicht da nochmal zurück, wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen und vor allem, wie bist du dann vorgegangen? Also wie hast du diese Aussonderungslisten gefunden? Oder bist du an Verlage herangetreten und hast in deren Archiven vielleicht geschaut, weil für Verlage ist das ja möglicherweise genauso geschäftsschädigend wie geschäftsförderlich gewesen, je nachdem, wie sie sich zu ihren eigenen Autoren verhalten hm. haben. Hm. Also kannst du so uns ein bisschen was sagen zu... Wie entsteht eine solche, eine solche ja. Arbeit?
1: Also mein persönlicher Zugang bestand darin, dass ich Student war an der Humboldt-Universität und dort im AStA, der sich dort Referentinnenrat nannte. Und das große 200. Universitätsjubiläum stand bevor. Und ich als Vertreter des AStA ging sozusagen auch in die Hochschulgremien und sagte dort zu den Professoren, dann muss aber auch die nationalsozialistische Geschichte der Berliner Universität aufgearbeitet werden. Der Herausforderung äh, müssen wir uns annehmen, dem, dem muss sich die gesamte Universität stellen. Und dann sagte mir der Vizepräsident, der Bildungshistoriker Heinz-Elmer-Tennort, dann fangen Sie mal bei Ihrer eigenen Institution an. Die Studenten waren nämlich die ersten institutionalisierten Nazis mit Hoheitsrechten, die den SA-Terror in die Universitäten hineingetragen haben. Und es waren auch die Studenten, die die Bücherverbrennung organisiert hatten. Und äh, das war war mir in dem Maße bis dahin nicht klar. Ich dachte immer, na ja, die Bücherverbrennungen sind eben von Josef Goebbels organisiert worden. Der hat ja auch die Rede gehalten auf dem Babelplatz. Und dann bin ich der Sache weiter nachgegangen und dann entstand sehr schnell ein Ausstellungsprojekt. Also wir machten dann 2001 eine Ausstellung in der Aula der Humboldt-Universität und gleichzeitig fand auch dieses Programm Kommilitonen von 1933 statt. Das heißt also die noch lebenden, vertriebenen Studenten, Stefan Geheim gehörte dazu, aber auch Irene Gysi, die Mutter von Gregor Gysi und viele andere wurden eingeladen, die lebten noch. Und in dem Zuge machten wir diese Ausstellung über die Bücherverbrennung, die eben sehr positiv aufgenommen wurde. Ich kann mich erinnern, auf den Ausstellungstafeln waren schrecklich viele Rechtschreibfehler. Aber dann wurde eben auch die äh, Presse darauf aufmerksam. Es gab einen Artikel in der Berliner Zeitung. Und dann wurde ich äh, kontaktiert von Klaus Wettig, vom vom willy Brandhaus, der Verleger war. Und so entstand dann die Idee, da ein Buch drüber zu machen. Also er fragte dann so, ja, das ist jetzt finanziell nicht lukrativ, aber so 90 Seiten wären ganz gut. Und dann, ich war noch lange nicht fertig mit meinem Studium, habe ich einfach ein Buch darüber geschrieben in relativ kurzer Zeit und bin dann eigentlich dabei geblieben, also habe das dann nochmal komplett neu bearbeitet, einen komplett neuen Text dazu geschrieben für die, für die Doktorarbeit. Und in dem Zuge ist dann auch Herr Schöps auf mich aufmerksam geworden, weil hier sich am Moses Mendelssohn-Zentrum dieses Projekt Bibliothek verbrannter Bücher formierte, auch in der Zeit.
0: Ah, damit bist du jetzt gleich bei einem weiteren Thema, was ich äh, anschneiden wollte, nämlich wie, wie wird an Bücherverbrennungen bis heute also seit wann wurde an Bücherverbrennungen, an die nationalsozialistischen gedacht mhm. und in welcher Form? Ähm, äh, gibt mhm. es für dich da herausragende Beispiele mhm. und gibt es für dich vielleicht auch Vorstellungen davon, was man jetzt noch neu ja, ja. angehen könnte?
1: Also der, das Gedenken begann eigentlich sofort und man kann das an... An der Biografie eines der Protagonisten des Gedenkens an die Bücherverbrennung beschreiben, Alfred Kantorowitz, der in Paris 1934 die Deutsche Freiheitsbibliothek gründete, sich dort auch eben Exilverlage danach nannten, also Edition du Phoenix. Also Edition du Dismay, also Exilverlage in Frankreich, die sozusagen diesen Akt der Bücherverbrennung aufnahmen, Phönix, also der Phönix aus der Asche, dass man das Neue erstehen lässt, eben nicht nur in dem Gedenken, sondern auch in einer Art von Gegenwehr. Und diese Freiheitsbibliothek in Paris war, wenn man so will, eine Gedenkbibliothek auch an die Bücherverbrennung. Und Alfred Kantorowitz, eben Generalsekretär des Schutzverbandes Deutscher Schriftsteller im Exil war, kehrte ja danach 1945 nach Deutschland zurück, zunächst in die DDR und dort begann dann 1947 ein Gedenkakt auch auf dem Bibelplatz, das nannte sich dann Tag des freien Buches, wo eben auch Lesungen durchgeführt wurden und ja, Alfred Kantorowitz, wie viele Intellektuelle, die remigriert waren in, in die DDR, waren dann irgendwann auch nicht mehr so zufrieden mit den dortigen politischen Repressionen und er ist dann eben nach Westdeutschland übersiedelt, zunächst nach Bayern und später nach Hamburg. Und er hat eigentlich sein ganzes Leben hinweg immer wieder Publikationen herausgegeben, Anthologien, die sozusagen sich dieser Texte annahmen, Erinnerungen an das Exil in Frankreich. Und er, er hat sozusagen dieses Gedenken über die Jahre und Jahrzehnte hinweg wachgehalten. Und er starb dann relativ verarmt 1979. Also man kann eigentlich auch sagen, dass sein Leben auch stellvertretend dafür steht, dass dieses äh, Wiederanknüpfen äh, nicht nur als Gedenken, sondern auch des Wiederhinzufügens eines äh Kulturerbe, sehr schwer und zäh verlaufen ist. Und in der Zeit, wo eben Alfred Kantorowitz dann verstarb, wurde ja dann auch das Gedenken auf noch eine breitere Grundlage gestellt. Also man kann nennen Jürgen Serk mit seinem Buch über die verbrannten Dichter, das sehr erfolgreich war und wo er dann auch in den Recherchen eben betroffene Autorinnen und Autoren aufgesucht hat, um unter anderem die verarmte Irmgard Coyne. Und dann 1983 das Gedenken an den 50. Jahrestag der Bücherverbrennung. Da erschien dann die Studie von Gerhard Sauder, der dann eben auch schon herausgefunden hatte, dass es doch eine ganze Reihe von Orten von Bücherverbrennungen gab, nicht nur Berlin und große Hochschulstädte, sondern auch Orte, von denen man es bis dahin gar nicht wusste. Und mit im Zuge dieser Studien auch von, von Serke, entstand eigentlich dann auch im engeren Sinne die wissenschaftliche äh, Bearbeitung dieses Themas, die dann, wenn man so will, auch ein bisschen Teil der Gedenkkultur war. Das ähm, finde ich auch ganz interessant, wenn man jetzt dieses Thema hat, Orte der Bü Bücherverbrennung, dann waren es auf der einen Seite nicht nur Wissenschaftler, die das recherchiert sah, haben, sondern eben auch Künstler. Also Ich will da Wolfram Kastner nennen, der dann in den 90er Jahren diese Aktion machte mit den Brandflecken, der so an Orten der Bücherverbrennung dann äh, uh, äh, uh, mm. Brandflecken in den Rasen äh, gemacht hat ähm, mit so, so einer Art Bunsenbrenner und im Kontext dieser Aktion eben auch viele Orte herausgefunden hat, von denen man bis dahin nicht wusste, dass es dort äh, Bücherverbrennungen gab. Ich habe dann auch noch einige Orte recherchiert, aber in, inzwischen ist es äh, dann der Fotograf Jan Schenk, ähm, wenn ich jetzt seinen Namen richtig in Erinnerung habe, der eben es sich zur Aufgabe gemacht hat, sehr verdienstvoll diese Orte aufzusuchen, wie sie heute aussehen. Das sind dann teilweise Supermarktparkplätze mhm. und zu fotografieren und äh, Näheres auch zu ermitteln, was hat dort stattgefunden. Und denn eben auch noch sehr viel Neues dadurch zutage gefördert haben, so dass man sagen kann, das ist auch so ein bisschen eine, eine kollaborative Arbeit von, von Künstlern, von Leuten, die eben im Bereich lokaler Gedenkinitiativen, Geschichtswerkstätten aktiv sind, aber eben auch Wissenschaftlern. Und das, das finde ich, macht es auch, auch sehr spannend.
0: Ja. Und wenn du dir jetzt was wünschen könntest, was würdest du dir vorstellen, was zum nächsten runden Jahrestag, der ja vor der Tür steht, quasi unsere Aufgabe sein könnte, um vielleicht an Bücherverbrennung nochmal anders oder neu. Also gibt es noch Leerstellen? Natürlich erforschen kann man immer weiter noch, welche Autoren wurden verbrannt oder auch deren Lebenswege. Mhm. Oder wahrscheinlich besonders bei Autorinnen, könnte ich mir vorstellen, mhm. gibt es noch viele Leerstellen. Aber gibt es sonst noch möglicherweise was, von dem du denken würdest, da ist noch, da ist noch was zu tun, da liegt noch eine Aufgabe ja. vor uns? Ja.
1: Also da gibt es natürlich verschiedene Wege. Das Beste ist natürlich die interessierte Leserin. Der interessierte Leser geht in die Buchhandlung oder in die öffentliche Bücherei und sucht diese Bücher. Und dann ist es natürlich auch umgekehrt so, dass auch Buchhändler, Bibliothekarinnen, Bibliothekare dafür sorgen, dass eben diese Bücher zur Verfügung stehen, dass auch Verleger schauen, Mensch, da gibt es doch noch einiges, was äh, unentdeckt ist, wo es sich lohnen könnte, das auch noch mal sozusagen den also Verleger de, äh,
0: aus deren Verlagsprogramm Bücher verbrannt wurden, die ja. die gewissermaßen noch mal in ihren Keller gehen und schauen, was ja. haben wir eigentlich im ja. Archiv äh, an genau. Manuskripten. Ja. Ja. Die, die wir neu wieder auflegen könnten. Genau, also ich denke da
1: insbesondere an Verlage wie, wie Surkamp, Fischer, den Akademieverlag, die die sozusagen in ihren Programmen sehr vieles hatten, was zu dem Bereich hm. der verbrannten Literatur gehörte. Aber dann kann man natürlich auch noch einen Schritt weiter gehen. Es gibt sehr viele Gedenklesungen jedes Jahr um den 10. Mai herum. Und es war ja im Ganzen so, dass eben die Bücher, die verbrannt worden sind, aus Volks- und Stadtbüchereien entfernt worden sind. Also von da ging die Initiative aus. Und ich finde es schon erstrebenswert, wenn auch gerade diese kommunalen Bibliotheken sich noch stärker dieses Themas annehmen und vielleicht nicht nur um die Jahrestage herum, vielleicht im Eingangsbereich oder an einer Stelle in den Bibliotheken eine Art Gedenkort schaffen oder einfach eine Stelle, wo man mhm. sich dieses Themas annimmt. Ja. Nicht unbedingt jetzt im Sinne so, ihr müsst euch erinnern und ihr müsst gedenken, sondern indem man einfach dieses Angebot schafft und einfach auch die Vielschichtigkeit von Antworten auf brisante Fragen, die sich uns heute noch stellen, aufzeigt in, in verschiedenen Büchern. Also wenn es um zum Beispiel die Schwulenbewegung geht, ja, also dann, dass eben einer der Referenzromane von, äh, von Klaus Mann, äh, der Fromme Tanz von 1925 da zu nennen ist und, und man sich auch klar macht, welches, welchen Muts das eigentlich bedurfte, so ein Buch in dieser Zeit, äh, dann zu, zu veröffentlichen. Mhm. Ja? Und, 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 anderes mehr. Also da ist, Friedensbewegung ist ein, äh, ist ein großes Thema. Frauenbewegung. Aber vor allem natürlich alles, was auch mit sozialer Emanzipation zu tun hat. Soziale Fragen. Wohnungsnot, äh, Ausbeutung in Berufen, äh, also ich. Ich möchte da erinnern zum Beispiel an eine Autorin, deren Bücher fast völlig vergessen sind, Christa Nieterbrück mit ihrem Buch Schicksale hinter Schreibmaschinen, der dann eben die Lage von Frauen in den 20er Jahren, die in Büroberufen niedergeknechtet und ausgebeutet wurden, thematisiert hat. Mhm. Also da ist unheimlich vieles, wo ich finde, das ist sehr aktuell und es ist auf eine literarisch sehr hochwertige Weise bearbeitet worden und verdient auf jeden Fall, dass man sich das anschaut und auch mit Gewinn liest mhm. und es gibt keinen Zwang zu lesen, aber es kann doch sehr gewinnbringend sein.
0: Ich frage ja immer gerne am Schluss von einem Podcast, wo welchen Ort uns der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin empfehlen würde, wenn man quasi nach Anhören des Podcasts gerne einen, einen Ort zum Thema aufsuchen würde. Und du hast jetzt in unserem Gespräch schon ziemlich viele Orte genannt. Wir waren beim Bibelplatz, wir waren in den Bibliotheken und Bücherhallen. Wir waren quasi bei den Verlagen, wir waren in der Uni. Gibt es? Wir waren sogar im Internet, könnte man sagen, weil okay. wir über diese, diese Seite gesprochen haben, was mhm. ja auch ein, ne, ein, ein digitaler Ort ist, an mhm. dem an der über die Dezentralität quasi der Bücherverbrennung, mhm. die dort aufgezeigt wird. Also was für ein Ort kommt dir in den Sinn außer den genannten, falls dir noch ein weiterer Ort als Empfehlung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfällt?
1: dann ist es eigentlich so mit der privateste Raum, den man haben kann. Das ist das eigene Bücherregal in der Studierstube <lacht> äh, zu Hause oder meinetwegen auch in der großbürgerlichen Altbauwohnung. Aber das ist, ist doch eigentlich das mit das Schönste, was man sich vorstellen kann, dass man in einer ruhigen Stunde sich äh, hinsetzt, ein solches Buch aus dem und Regal ein solches Und ein Buch liest. Also insofern ein klarer Appell
0: lieben. auch an die auch an die Bücherhallen. In ihren Leseecken vielleicht das eine oder ja. andere ehemals verbrannte Buch bereitzuhalten, ja. damit man darin ein Absolut. wenig schmökern kann ja. und sich auf eine Zeitreise begeben kann, in die Zeit, bevor die Bücher verbrannt wurden. Lieber Werner, ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank. Und schon sind wir wieder am Ende dieser Folge angelangt. Vielleicht haben Sie ja die ein oder andere Lektüreidee mitgenommen und machen es sich nun an einem Ort Ihrer Wahl mit einem Buch in der Hand bequem. Ich hoffe sehr, Sie schalten sich auch im nächsten Monat wieder ein, wenn wir gemeinsam mit Anna-Dorothea Ludewig und Hanna-Lotte Lund Sie in die Welt der jüdischen Salons und der Rolle der Bücher in diesen Salons einführen werden. Bleiben Sie gesund und interessiert. Wir hören uns.